0: Meus irmãos, a paz e a graça, boa noite a todos, tomem seu assento e já aproveito e peço que os irmãos abram o um livro de Filemón e nessa noite então nós iniciaremos uma exposição acerca do livro de Filemón, esse pequeno livro, então às vezes não diria desconsiderado, é pelo tamanho dele, como ele está entre Tito e Hebreus né? Por vezes a gente vira a página de Tito, vai direto para Hebreus e acaba perdendo esse tesouro precioso que existe dentro desses 25 versículos. Então a minha oração é que Deus nos ajude a extrair verdades profundas aqui e que elas sirvam então como instrumento para a nossa vida prática cristã. Vamos ler? Filemão, são 25 versículos, o texto começa dizendo, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus e o irmão Timóteo, a você Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas e a igreja que se reúne com você em sua casa, a vocês, Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, Apelo em favor de meu filho Onésimo, quem que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. mando de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer, seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado. E ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o, receba-o, como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepara-me um aposento, porque, graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações. Assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores, A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito de todos vocês. Amém. Oremos. Pai, nós te agradecemos pela beleza, pela poesia da tua palavra, pela veracidade que ela nos traz. Ó Deus, nenhuma vírgula, nenhum ponto que existe na tua palavra não tem sentido, Senhor. Ó oh, Deus, nós te agradecemos pela preciosidade das Escrituras, elas que de alguma forma nos corrigem, nos exortam, nos alinha com a Tua vontade e com a Tua santidade. Ó oh, Deus, ajude-nos a extrair tesouros preciosos que com certeza o Senhor deixou inserido nessa pequena carta para a Tua glória, Senhor e para a edificação da tua igreja local, essa é minha oração em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, vamos passear pela carta de Filemão. nós temos aí 25 versículos, obviamente nós vamos dividir essa carta em duas partes, hoje nós falaremos do versículo 1 até o versículo 7, que é a parte introdutória dessa carta, onde Paulo faz as suas considerações né? ou a sua apresentação e também ele faz uma ação de graças e faz uma oração em favor de Filemón e a partir do versículo 8 ele começa então a expor exatamente qual é a intenção dessa carta. O fato é, meus irmãos, que a carta de Paulo a Filemón É uma das cartas mais pessoais do apóstolo Paulo. É nessa pequena carta que Paulo revela então muito da sua alma, do seu coração. É por meio dela que nós temos então a oportunidade de ter um conhecimento melhor acerca do caráter de Paulo e da sua personalidade. Certo escritor vai dizer que O conhecimento que nós temos acerca da pessoa de Paulo seria mais pobre se esse pequeno documento essa pequena carta não tivesse sido preservada além de ser uma carta muito pessoal essa é a carta paulina mais curta o original grego tem 335 palavras um erudito vai Vai dizer e chama esse livro de um bilhete pessoal. Um bilhete pessoal, porque ele traz essa característica muito pessoal da parte de Paulo a Filemão. E esse pequeno bilhete, inspirado por Deus, está regado de profunda emoção. É um pequeno bilhete no seu tamanho, mas imenso no seu conteúdo. Embora essa carta, irmãos, não seja uma carta doutrinária ou uma carta pastoral, como Tito, como 1 e 2 Timóteo, como outras cartas do apóstolo Paulo, mas nós temos aqui inserido no livro de Felemon a ilustração perfeita da doutrina da imputação. Paulo, ele se apresenta... Como mediador entre Onésimo e Filemão, e ele se apresenta como aquele que quitará o débito que Onésimo está devendo a Filemão. Paulo vai dizer que a dívida de Onésimo deve ser colocada na conta dele porque ele se dispôs a pagá-la. Isso lança luz, irmão, sobre a bendita verdade que a nossa dívida impagável diante de Deus foi colocada na conta do Senhor Jesus Cristo. E Ele, com a sua morte, então, paga a nossa dívida diante de Deus e, se não bastasse, Ele rasga a cédula, a dívida que nós tínhamos contra Deus, quitando, então, o nosso débito. E, se não bastasse... Ele deposita na nossa conta a sua justiça plena. Eis aqui a ilustração perfeita da doutrina da imputação que está no Evangelho. Talvez Paulo, irmãos, tenha escrito inumeráveis cartas pessoais para muitos irmãos para resolver questões doutrinárias, talvez, ou questões pessoais, Contudo, essa pequena carta nos foi preservada dentre talvez uma ampla variedade de outras cartas do apóstolo, por isso que nós devemos considerá-la como um tesouro precioso. Um tesouro, irmãos, porque em nenhum outro lugar, por exemplo, das das cartas paulinas, nós vemos a influência social do Evangelho com tanta eloquência. Em nenhum outro lugar, em nenhum outro lugar, a nobreza do caráter do apóstolo Paulo transparece, se transparece com tanto vigor. Ao ponto desse veterano apóstolo aqui rogar a Filemão um favor para um escravo fugitivo chamado Onésimo. Essa carta é extremamente preciosa. E como nós vimos já de início, quem é o autor dessa carta? Obviamente essa carta é de autoria paulina. Isso é um consenso geral entre todos os estudiosos. Alguém vai dizer que até mesmo entre os teólogos teólogos liberais que ousaram questionar, por exemplo, a legitimidade da autoria paulina nos livros de Tito, nos livros de Timóteo, esses mesmos autores liberais aceitam sem questionamento que Paulo é o autor dessa epístola. Alguns pais da igreja também já faziam essa consideração como Tertuliano, Eusébio, Origines, eles davam testemunho nos seus escritos que Paulo era o autor dessa carta. Em que tempo ela foi escrita, ou que lugar, onde Paulo estava quando compôs essa carta. Percebamos, irmãos, que nesse texto, Paulo ele afirma pelo menos por três vezes que ele é prisioneiro de Cristo. Versículo 1, versículo 9 e versículo 23. Ele mesmo considera que está sob algemas. Obviamente Paulo estava preso quando escreveu essa carta. Mas preso aonde? Alguns teólogos, alguns escritores vão dizer que talvez seja a prisão de Paulo em Éfeso ou em Cesareia, quando Paulo esteve preso. Lá em Atos 24, versículo 27, alguns dizem que foi ali que Paulo escreveu essa carta. Mas há evidências, irmãos, que são favoráveis e essa é a tese aceita pela maioria dos escritores que Paulo escreveu a carta de Filemão quando estava preso na sua primeira prisão em Roma. Nos dois anos que Paulo ficou preso em Roma, aquela prisão que tinha um caráter domiciliar, de um regime de prisão domiciliar, Paulo então teve a oportunidade de escrever muitas cartas nesses dois anos que esteve preso em Roma. Você vai encontrar isso em Atos 28, do 17 ao 31, quando Paulo tinha uma certa liberdade de pregar o reino de Deus e falar acerca do Senhor Jesus Cristo para muitas pessoas em Roma, mesmo estando debaixo de uma prisão domiciliar. Nesse tempo, Paulo escreve importantes cartas, como Éfeso, Filipenses, Colossenses e Filemão. Essas cartas chamadas Cartas da Prisão. É muito provável, irmãos, que Colossenses e Filemão foram cartas escritas e enviadas simultaneamente. Essas cartas foram enviadas à igreja de Colossos entre o ano 60 ou 61 depois de Cristo. Quem era o destinatário dessa carta? Bom, é óbvio, né? Nós temos um título bem grande aqui, Filemon. Essa carta é endereçada a esse homem, que daqui a pouco nós vamos conhecer um pouquinho melhor acerca dele. Esse homem, ele era rico, era um senhor de escravos. É muito provável que Filemon, pelo teor da carta, principalmente no versículo 19 que Filemón tenha se convertido através do ministério de Paulo, direta ou indiretamente. Essa carta não é só dedicionada a Filemón, mas nós vamos ver que ele cita outros nomes aqui, como Áfia e como Arquipo também. Há um consenso entre os escritores que Áfia possivelmente era a esposa de Filemón e Arquipo, que era agora pastor local da igreja de Colossos, era filho de Filemón com Áfia. É bem provável que Filemón morava na cidade de Colossos, uma cidade pequena, muito próxima à cidade de Laodiceia, na Ásia Menor. Como vimos, marido de Áfia e pai de Arquipo, Arquipo agora era pastor na ausência de Epáfras. Epáfras era o pastor principal de Colossos. Mas onde estava Epáfras agora? De férias? Não. (risos) Epáfras estava com Paulo exatamente nesse momento quando ele escreve a carta. Junto com Paulo, de alguma forma, vivenciando a prisão de Paulo e Arquipo estava ali então, coordenando a igreja local de Colossos. Essa carta também é direcionada não somente a essa família, mas também Paulo vai dizer à igreja local. Não se esqueça, meus meus irmãos, que essa carta era lida publicamente diante do povo. Quem levou essa carta foi Tíquico e provavelmente ele foi o leitor dessa carta diante da igreja. Paulo direciona essa carta então a uma família comum de uma pequena cidade. A esses membros chamado Filemão, Áfia, Arquipo, direciona também a igreja e obviamente nós temos um outro personagem importante aqui chamado Onésimo, que ele vai começar a falar sobre ele somente depois do versículo 8 Quem era este homem, né? Membro de Colossos Tudo indica, irmãos, que a igreja funcionava na casa dele Ele emprestava a sua casa como local de reunião Provavelmente Filemão ele deve ter conhecido a Cristo através do ministério de Paulo, quando Paulo esteve em Éfeso. Quando nós lemos Atos 19, por exemplo, nós vamos ver que Paulo se estabeleceu durante três anos em Éfeso, na sua terceira viagem missionária. E Paulo faz a lembrança dessa conversão, dessa escolha de Filemão por Cristo. Pelo menos por inferência nós entendemos lá no versículo 19. É bem provável que de Colossos, Filemão tenha recebido a influência do Evangelho pregado por Paulo em Éfeso, que ficava a 160 quilômetros de Colossos. Então é fácil deduzir por essa carta, irmãos, que Filemão, esse homem de posses, Era um homem que, a partir da sua conversão, torna-se um cooperador do Evangelho juntamente com o apóstolo Paulo. Provavelmente cedendo parte das suas posses, das suas riquezas, como a sua própria casa. Qual era o cenário da época quando Paulo escreve acerca desse escravo fugitivo. Irmãos, a escravidão era parte integral do mundo antigo. Era parte integral. Toda a sociedade naquela época estava edificada sobre a escravidão. Um comentarista vai dizer que no Império Romano havia mais de 60 milhões de escravos só no primeiro século. A sociedade naquela época vivia sobre a forte tensão e medo de uma rebelião por parte desses escravos, porque naquela época eles eram a maioria absoluta. Por essa razão, então, por esse temor, Os escravos, então, eles eram extremamente oprimidos. Sempre que um escravo esboçasse algum tipo de rebeldia, ele era imediatamente eliminado por conta do medo de uma rebelião que a sociedade tinha. E quando um escravo conseguia escapar, por exemplo, ao ser capturado, Certo comentarista vai dizer que esse escravo, ele era marcado com ferro em brasa na testa com a letra de fugitivo. O seu senhor tinha todo o poder pelas leis romanas de castigá-lo. E se ele quisesse, levaria esse escravo à morte e poderia até mesmo crucificá-lo como castigo o comentarista William Barclay vai dizer que um escravo naquela época não era considerado uma pessoa, mas era considerada uma ferramenta viva qualquer senhor de escravo tinha o direito de vida e de morte sobre esses escravos é nesse contexto que Paulo então está pedindo um favor imensurável em favor de alguém que agora torna-se um irmão na fé, um escravo fugitivo. Esse é o propósito da carta de Paulo. Obviamente nós encontramos outros sentidos práticos dentro dessa carta. Mas o objetivo primário aqui, o, o propósito dessa carta, é que Paulo escreve essa carta para reenviar Onésimo de volta a Filemón Onésimo que era esse escravo fugitivo e agora convertido a Cristo Ele deve voltar então ao seu Senhor que morava em Colossos Possivelmente irmãos, Onésimo Além de fugir da casa do seu Senhor Ele também tinha subtraído alguns pertences de Filemón É bem provável que na sua fuga ele torna-se duplamente culpado. Além de fugir, ele subtrai, ele rouba algumas coisas, talvez dinheiro, pertences, roupas, cavalos, para fugir da região onde morava e se ocultar em Roma. Como eu disse, segundo a lei romana, ele poderia ser preso, torturado e morto. Contudo, irmãos, a maravilhosa graça de Deus, onésimo fugindo da escravidão, por providência divina, ele encontra a verdadeira liberdade em Cristo Jesus. E Paulo agora roga em nome do amor, Para que Filemón, então, receba Onésimo, não mais como escravo, mas como um irmão. E Paulo faz esse trocadilho, Onésimo quer dizer útil, que se tornou, então, em algum momento na vida de Filemón, alguém inútil. Paulo vai dizer, se antes Onésimo lhe parecia inútil, agora no Senhor ele é útil porque não há um filho de Deus inútil sobre essa terra. Paulo então vai argumentar dizendo que se era alvo de severa disciplina, agora ele deveria ser recebido com amor por parte de Filemão, assim como ele fosse receber o próprio apóstolo Paulo a própria pessoa do apóstolo Paulo. A tônica dessa carta, irmãos, é óbvio, é clara, a tônica dessa carta é o perdão. É o perdão. Filemão deveria perdoar aquele que lhe causou tanto prejuízo, tanta vergonha, talvez, e talvez essa Pública, vergonha pública ao ponto dessa carta ser lida publicamente mas Filemão deveria perdoar aquele a quem Deus já havia perdoado Filemão não deveria mais punir aquele por quem Cristo já havia sido castigado na cruz do Calvário Filemão deveria receber Onésimo agora como um filho, como um irmão em Cristo, e não mais como um escravo que lhe havia desonrado. E como é que Paulo resolve esse dilema? Veja que não é fácil. Quando trata-se de perdão, sempre é um tema difícil porque é difícil de entender nas escrituras Fernando, não, é difícil por causa de nós do nosso ser, do nosso egoísmo o tema é fácil, é cristalino, é claro mas é um tema difícil ao ponto como nós vamos ver aqui Paulo vai fazendo a pavimentação da rua até o perdão Ele vai falar do Onésimo somente no versículo 10. Ele primeiro faz a pavimentação para alcançar o coração desse homem tão piedoso chamado Filemão. E como ele faz isso, irmãos? Ele faz através do poder do Evangelho. Do poder do Evangelho. Porque o Evangelho, irmãos, salva todas as classes de homens, seja pobres e ricos porque é no Evangelho que todos os homens são igualados, independentemente da sua posição social. E é no Evangelho, irmãos, que Deus providencia meios destinados à nossa vida para resolver os problemas da nossa vida Principalmente aqueles problemas de relacionamentos, seja eles na nossa família ou seja ele esse problema entre os irmãos da fé. Como resolvemos os nossos dilemas entre nós, se estivermos fundamentados no Evangelho, encontraremos graças graças suficiente para resolver relacionamentos que deverão estar fundamentados no Evangelho remova o Evangelho e nós criamos aqui um campo de guerra e Paulo está pedindo esse favor e ele o faz com todas as suas entranhas, como ele vai dizer, com o seu coração em favor desse homem chamado Onésimo um dos escravos de Filemão, De acordo com o teor dessa carta, como eu já disse, nós entendemos que Onésimo havia fugido do seu dono. E ele não saiu de mãos vazias. O versículo 16, Paulo vai dizer, se ele lhe deu algum prejuízo, no versículo 18. Calvino comentando esse versículo 18 Ele vai dizer que à luz do termo prejuízo, pode-se inferir que Onésimo havia furtado algo do seu Senhor. Havia furtado. Talvez tenha roubado uma quantia de dinheiro, como eu já disse, bens. Roma estava a quase dois mil quilômetros de Colossos. Provavelmente... Onésimo faz uso de alguns bens de Filemão para fugir. A intenção de Onésimo, talvez, de ir a Roma, porque Roma era a grande metrópole daquela época, era um lugar propício para se esconder entre a multidão. Não havia, talvez, lugar melhor para alguém se esconder como um escravo fugitivo. Agora, olhando para essa carta, irmãos, nós vemos aqui a providência e a soberania de Deus. Faça essa ilustração na sua cabeça, imagine esse homem fugindo como escravo, cavalgando, caminhando, indo de carroça, não sei, a quase dois mil quilômetros a Roma, tentando se esconder. De alguma forma espetacular, que nós não entendemos, não nos é informado, Onésimo, entre tantos milhões que habitavam em Roma naquela época, Onésimo entra em contato com o apóstolo Paulo. Talvez procurando se esconder entre a multidão, talvez nós não sabemos como cometendo algum delito, talvez sendo preso, estando preso próximo ao apóstolo Paulo ou quem sabe ele conhecia o apóstolo Paulo. Alguns vão dizer que um fugitivo, um escravo fugitivo, poderia procurar refúgio com um amigo da família, para que esse amigo da família pudesse interceder com o antigo senhor dele. Nós não entendemos, mas um um comentarista vai dizer, irmãos, que apesar de não entendermos os detalhes, esse encontro é, sim, fruto da providência de Deus. Precisamente ele é guiado ao apóstolo Paulo, ele ouve o Evangelho, acredito que a sua visão... A sua perspectiva do Evangelho não era negativa, até porque Filemão tem muitas virtudes que são expostas nesse livro e são elogiadas pelo apóstolo Paulo. Onésimo escuta o Evangelho e Cristo converte o seu coração. Talvez Epáfras que estava por ali ajudando o apóstolo Paulo tenha dito: eu conheço esse rapaz eu sou pastor em Colossos, esse rapaz é escravo de Filemão. E aí não adiantava mais fugir. Primeiro que as responsabilidades cristãs não lhe permitem mais fugir. E Paulo se afeiçoa por Onésimo a uma conversão genuína, ao ponto de tratá-lo como seu próprio filho e Onésimo então torna-se útil no Evangelho, ajudando o apóstolo Paulo no seu ministério em Roma. Mas Paulo era um homem crente, Paulo era um cristão, Onésimo agora se torna um cristão também. E quando eu digo genuíno, irmãos, é porque há cristãos que não são genuínos. E Paulo entende então como um cristão, Onésimo também entende a sua situação diante do seu Senhor chamado Filemão. Dessa feita agora todos são cristãos e o momento agora é o um momento de um grande desafio. Sendo que a única coisa coerente a se fazer É Paulo, então, reenviar Onésimo de volta à casa do seu Senhor. Escreve esta carta, escreve a carta de Colossos e faz com que Tíquico acompanhe Onésimo de volta à casa de Filemón em Colossos. De Roma a Colossos, dependendo da rota utilizada, eles teriam que percorrer 1500 a 200, Mil quilômetros de distância. Imagine a mente, o coração de Onésimo. Dois mil quilômetros nós fazemos em, talvez em duas horas de avião. Três. Mas naqueles naqueles tempos foram vários dias. Imagine o coração desse homem sabendo o que lhe esperava talvez, mas prontamente desafiado por sua fé e desafiado pelo apóstolo Paulo, ele retorna para a sua casa, qual é o desfecho dessa história? Talvez a primeira pergunta que nos vem à mente, Filemão de fato perdoou o escravo fugitivo? Nós não sabemos, não está escrito o final da história, particularmente assim como outros escritores, eu acredito que sim, pelas evidências que temos, Filemão, um homem convertido ao Evangelho, Um homem que de fato nasceu de novo, onésimo, dando frutos de uma verdadeira conversão. É impossível que duas pessoas convertidas, genuinamente pelo Senhor Jesus, vivam debaixo da falta de perdão. E talvez a grande razão, irmãos, para crermos realmente que Filemón, correspondeu de forma positiva, ou de forma bíblica e cristã, é que de fato essa carta foi preservada em Colossos. Pela preservação dessa carta, acreditamos então que Filemão tenha perdoado o seu escravo fugitivo. É nesse pequeno bilhete, irmãos, que Paulo tenta convencer Filemón, que ele deveria perdoar, e ele faz isso de uma forma magistral. Evocando de forma às vezes até meio subjetiva o valor do Evangelho, mostrando a Filemão que ele deveria perdoar assim como Deus nos perdoou. E é dessa forma, meus irmãos, que Paulo instrui. A cada irmão instrui a mim e a você, que nós então devemos perdoar o irmão que nos ofendeu, porque nós temos aqui verdadeiros fundamentos que governam o Evangelho para que isso venha a acontecer. Vamos conhecer essa estrada do apóstolo Paulo? Isso só foi a introdução, tá? Vamos lá ao versículo 1. Paulo faz a sua saudação, ação de graças e a oração em favor desse homem. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, o irmão Timóteo e o irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador. Veja, irmãos, que Paulo aqui... Evita o termo apóstolo. Como comumente ele tem usado em outras cartas, dizendo Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Nesse momento, Paulo não precisava argumentar o seu apostolado com o seu amado irmão Filemão, porque muito bem conhecia Filemão quem era Paulo. Pelo contrário, Paulo faz lembrar a Filemão. Qual era a sua situação atual? Dizendo, eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. Irmãos, Paulo não se apresenta como prisioneiro de César. Paulo não se apresenta como prisioneiro de Roma. Paulo não se apresenta como prisioneiro dos judeus. Mas ele diz, eu sou prisioneiro de Cristo Jesus o que Paulo está fazendo nas entrelinhas aqui meus irmãos é dizer que a soberania de Deus está agindo sobre a sua vida ele não atribui a sua prisão a perseguição que foi impigida pelos romanos ou pelos judeus E ele não atribui a sua prisão nem mesmo a Satanás. Pode ser que Paulo fale isso em outra oportunidade. Nesse momento ele está dizendo que essas prisões são providências do governo de Cristo sobre a sua vida. Mesmo debaixo de algemas. A prisão não era para Paulo uma razão de desânimo. Pelo contrário, aos Filipenses ele vai dizer no capítulo 1, versículo 12, que a sua prisão, irmãos, aquilo que aconteceu com ele, tem servido para o progresso do evangelho. Paulo menciona a si mesmo como prisioneiro de Cristo. Dizendo que Deus é soberano até mesmo daqueles momentos de dificuldade, sabendo que aquela prisão estava debaixo dos decretos divinos. Talvez Paulo inicie essa carta chamando a si mesmo de prisioneiro. Talvez ele estivesse indiretamente ou diretamente insinuando a Filemón. Agora estou parafraseando, dizendo o seguinte. Filemão, eu sou prisioneiro de Cristo. Comparado ao sacrifício que eu vou fazer a você, ao pedido que eu vou fazer a você, depois de eu pavimentar aqui essa rua, a rua do perdão, eu sou prisioneiro de Cristo, eu sei que o pedido que eu estou fazendo a você não é fácil, mas saiba que sempre há alguém em situação pior que você na fila das dificuldades sempre tem alguém na nossa frente. E nesse caso, Paulo não estava só, ele tinha o companheirismo do seu fiel discípulo Timóteo. E ele direciona essa carta então a Filemón, nós já falamos um pouco dele, um homem rico abastado, habitante de Colosso, senhor de escravos, provavelmente com uma casa ampla o ponto de albergar a igreja local, a igreja de Colossos na sua casa. E Paulo faz duas atribuições importantes aqui a esse homem, chamando ele de nosso amado e de cooperador. Nosso amado. Filemão era amado porque estava em Cristo. Filemão é amado por Paulo e por Timóteo. E provavelmente, irmãos, Filemón era amado por todos os crentes que o conheciam. Mais uma vez, Paulo aqui está preparando o caminho, preparando o coração desse homem, porque posteriormente, lá no versículo 16, ele vai usar o mesmo termo amado para com onésimo. Dizendo, eu amo você. Tanto quanto amo Onésimo. E quando nós lemos a carta de Colossenses, Colossenses lança muita luz sobre a carta de Filemão. Quando você lê, por exemplo, Colossenses 4,9, Paulo está falando de Onésimo, dizendo que ele voltará, porque ele era um de vocês. Ele está dizendo, ele é um membro como vocês, ele é um crente como vocês, ele é amado como vocês. E Paulo chama Filemão de cooperador. Não é difícil perceber, irmãos, as qualidades de Filemão nessa carta. É bem provável que Filemão, desde a sua conversão, por meio do ministério de Paulo, como já falamos ele então tem assistido Paulo no trabalho evangelístico. Nós sempre falamos do sucesso do apóstolo Paulo, e de fato. Mas não se esqueça que Paulo sempre esteve cercado de bons colaboradores. E ele faz menção de muitos deles nas suas cartas. Porque bons cooperadores eram indispensáveis para o sucesso evangelístico do apóstolo Paulo. Bons colaboradores é indispensável para o sucesso de qualquer igreja. Quando eu digo sucesso, por favor, me entendam. Do bom evangelho. Por isso, aproveito e faço aqui uma aplicação prática. Seja um bom colaborador. Ajude essa igreja local. Filemão era esse destinatário, havia outros. Versículo 2: A irmã Áfia, Arquipo. veja o que ele diz de Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa, irmã Áfia, comumente aceita como a esposa de Filemão. É uma tese não comprovada, mas aceita. A Arquipo, comumente aceito como filho. De Filemão. E como Paulo faz menção elogiosa a Arquipo, chamando Arquipo de companheiro de luta. Esse é um tratamento que Paulo vai dar apenas a outra pessoa. Ele dá Arquipo e ele dá a Epafrodito. Em Filipenses capítulo 2, versículo 25, chamando Epafrodito também de companheiro de lutas. No original grego aqui, irmãos, Paulo chama Arquipo de colega soldado. Colega ou amigo soldado. Paulo está remetendo aqui uma metáfora, como ele sempre faz muitas vezes, uma metáfora militar. Ele está evocando aqui as lutas de um soldado, as privações de um soldado e a subserviência de um soldado ao seu comandante. Está dizendo que Arquipo também é um soldado de Cristo e sobre ele está o comandante chamado Cristo Jesus. Como floreiam hoje em dia o ministério, né irmãos? Talvez se hoje existisse um título né, de soldado sofredor, ninguém se ofereceria ao ministério. Hoje as pessoas querem né, títulos pomposos para si. né? E aí ele fala sobre a igreja. Essa carta também é direcionada à igreja no versículo 2. Temos que entender que no primeiro, segundo, terceiro século, irmãos, não era comum ainda as igrejas cultuarem em templos. Elas faziam isso em casas, nos lares. Algumas casas até eram adaptadas de forma que pudesse albergar igrejas. Quando Paulo fala a igreja mais uma vez, é prova da hospitalidade de Filemón que estava na sua casa. É bem provável, irmãos, que o problema que Onésimo criou tenha afetado não somente a vida de Filemón, não somente talvez a vida da sua família, talvez tenha afetado a vida de alguns membros da igreja de Colossos ao ponto dessa carta ser lida publicamente. Visto agora que Onésimo era um cristão, toda a assembleia local precisava ter uma nova visão acerca daquele escravo fugitivo. E no versículo 4 Paulo começa... Dizendo, começa não, né continua dizendo a vocês, graça a vocês e paz de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós precisamos olhar para as Escrituras não como uma mera repetitividade do apóstolo, ou como um floreio, né? ou como um romantismo da parte dele. Paulo sabe o que está dizendo. E sabe o que significa essas palavras? Graça a Filemão, a Áfia, a Arquipo e a toda a congregação. Graça àquele favor ativo de Deus, um favor espontâneo e merecido, que ninguém merecia, mas Deus, por sua misericórdia, estava operando graça sobre aquela igreja. E quando Deus opera a graça sobre uma igreja, o resultado é a paz. A paz que Paulo está falando aqui, a paz da reconciliação com Deus. Não havia mais a ira do Senhor pairando sobre aqueles irmãos, eles agora haviam sido reconciliados por meio de Cristo com Deus. E obviamente com a chegada de Onésimo, a paz de Deus deveria estar em evidência no coração deles. Porque é uma grande diferença. Ou talvez duas coisas não tão diferentes, mas as suas funções. Paz com Deus e paz de Deus. Paz com Deus de Romanos 5.1, por exemplo... É a paz que Deus nos deu por meio de Cristo Jesus, nos reconciliando com Ele. Não há mais ira de Deus sobre nós. Não há mais inimizade de Deus sobre nós. A paz entre nós. Essa paz é imutável. Essa paz não tem prazo de validade. Essa paz é verdadeira e permanente. Uma vez que você crê em Cristo, você está em paz com Deus. Agora em Filipenses, Paulo vai dizer que a paz de Deus inunde os vossos corações. A paz de Deus que excede todo o entendimento. Que paz é essa? É essa paz que habilita os nossos relacionamentos que nos dá tranquilidade diante das adversidades da vida da ansiedade e dos problemas a paz com Deus não muda eu posso estar bem eu posso estar ruim eu posso estar alegre ou depressivo eu posso estar com a minha espiritualidade nas alturas ou eu posso ter cometido um pecado grave contra o Senhor a paz de Deus permanece a paz de Deus, a paz com Deus permanece por meio de Cristo Mas por vezes, irmãos, a paz de Deus desaparece do nosso coração. Parece que ela foge, parece que ela nos escapa. Ela está ali, disponível. E Paulo está dizendo, Filemão, você vai enfrentar uma situação talvez a mais difícil da sua vida. Você precisará da paz de Deus. Versículo 4, Paulo agora faz ações de graças e ele faz sobre a vida de Filemão. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações. Paulo exalta a Deus, irmãos, pelo bom fruto evidente na vida de Filemão. Paulo exalta a Deus. Agora, irmãos... Você já imaginou o privilégio? A gente fica tão feliz, né, quando um irmão diz assim, irmão, eu orei por você. Poxa vida, alguém lembrou de mim, né? Graças a Deus. Irmão, eu estou orando por você. Ou alguém manda um WhatsApp assim, irmão, você tem algum pedido de oração? Nossa, aquele momento enche de alegria, né? Você se sente até importante. Imagine vocês, irmãos, o privilégio do apóstolo Paulo estar orando por você. Esse grande homem de Deus dizendo, olha, eu gasto tempo orando por você e eu exalto a Deus pelas virtudes visíveis que há na sua vida, Filemão. Paulo, ele mostra um costume que ele tem em relação aos seus irmãos aqui. Paulo ele reconhece as virtudes dos irmãos na fé e Paulo faz esse reconhecimento de forma pública e elogiosa não se esqueça que essa carta foi lida diante da congregação de Colossos eu dou graças quando eu lembro de você filho irmão. irmãos nós Somos rápidos para as críticas e tardios para o reconhecimento de virtudes, talentos e da manifestação do fruto do Espírito Santo na vida dos nossos irmãos e digo mais, na vida dos nossos familiares. Reconhecer as virtudes de Deus em um irmão é ter irmãos, Uma visão elevada de Deus. Ah, mas elogiar não é pecado, irmão Fernando? Bajulação é. Mas quando eu enxergo a operação de Deus na tua vida, na minha vida. E quando eu, de forma visível, vejo isso. É ter uma visão elevada de que Deus, por sua graça e misericórdia, está operando na sua vida. E Ele faz isso porque está trazendo glória para Ele mesmo, através das nossas vidas. É dar glória a Deus, irmão, de fato essa virtude é muito visível em você, glória ao Senhor. Paulo não está bajulando o Filemão aqui, ele não está tentando passar a mão na cabeça ou amansar a fera, como diz no popular, né? amansar a fera diante do assunto que ele vai tratar a partir do versículo 8, não, era costume do apóstolo Paulo, terceiro elogio sincero aos seus irmãos, ao ponto de que ele, Dava graças a Deus por essas virtudes evidentes na vida da igreja. E aí eu faço uma pergunta a todos nós, irmãos. A todos nós, principalmente para mim. Qual foi a última vez que você agradeceu a Deus pela vida de uma pessoa? Qual foi a última vez que você agradeceu a Deus pela vida de uma pessoa? E qual foi a última vez que você disse isso para a pessoa? Irmãos, há certas virtudes dentro da humildade cristã, que elas só serão reconhecidas no indivíduo através da ótica do outro. Não é lisonja, não é bajulação, é o reconhecimento daquelas virtudes que glorificam a Deus. Por vezes esse irmão precisa ouvir de você o quão útil ele tem sido para você o quão importante tem sido o seu ensinamento para ele, o quão importante a sua fé, a fé desse irmão tem sido um motivo para você seguir em frente. Paulo faz isso, ele reconhece as virtudes desse querido irmão chamado Filemão. No versículo 5 ele continua, porque eu ouvi falar da sua fé no Senhor Jesus Cristo e do seu amor para com todos os santos, da sua fé no Senhor Jesus Cristo e do seu amor por todos os santos, eu estou ouvindo aqui em Roma isso. Eu estou a dois mil quilômetros de você, mas eu ouvi isso. De quem? De quem? Talvez de Epáfras, que era pastor em Colossos. Tíquico, que estava com ele ali, talvez conhecia Filemão. Ou quem sabe até mesmo do escravo fugitivo. Talvez o que encorajasse Onésimo a voltar, não foram somente as palavras de um apóstolo, mas foi foi saber quem era aquele homem que estava esperando em Colossos, quais as virtudes que ele tinha. Calvino comentando o versículo 5, ele vai dizer o seguinte, que Paulo aqui falando da fé no Senhor e do amor que Filemão tinha por todos os santos, Calvino vai dizer que Paulo está sintetizando, resumindo toda a maturidade de um cristão. A fé em Deus e o amor aos irmãos. O amor vertical e o amor horizontal. Uma vida saudável com Deus e uma vida saudável entre os irmãos. Quando Paulo fala sobre a fé de Filemón, indica, irmãos, que ele havia entregado a sua alma em total confiança ao Senhor Jesus Cristo. É bem provável que Filemón fosse um homem de posses, mas Paulo coloca a evidência que a fé dele não estava. A fé de Filemón não estava nas riquezas, mas estava em Cristo Jesus ou até mesmo na ausência dela, na ausência das riquezas, porque uma riqueza tinha fugido, tinha escapado. Mas a fé de Filemón estava em Cristo. E ele diz, é elogioso o seu amor pelos santos. Irmãos, é fato que isso mexe na nossa ferida. Isso mexe diretamente nas minhas imperfeições. Como desassociar o amor de uma fé genuína? Impossível! Filemão tinha fé em Cristo. É óbvio que essa fé genuína em Cristo evidenciará em amor para com os santos em Cristo. É impossível se dizer crente, é impossível se dizer cristão, e não amar o irmão que vê, é impossível. Pode haver fraqueza em nosso coração, mas não constância de vida. Porque se assim for, não há fé genuína em Cristo Jesus. Porque o apóstolo João é categórico em dizer, como você tem a petulância de dizer que ama um Deus invisível, quando não ama o irmão que está aí diante dos seus olhos. Desculpe a expressão, parece que João está dizendo, vai catar coquinho... Deixa de ser mentiroso. Filemão era um homem de amor e fé notáveis. Essas características em Filemão, irmãos, oxalá eu tivesse pelo menos um terço disso, eram características tão notáveis que a quilômetros de distância. Paulo testemunha sobre elas lá em Roma. Esse amor que Filemón tinha, era a boa, talvez a boa vontade de Filemón, de compartilhar com a igreja local, compartilhar que forma, talvez, os seus bens. Os seus bens espirituais, os seus bens materiais. Filemón fazia, fazia, fazia muitas contribuições espirituais para com aquela pequena comunidade, Não se esqueça que nós estamos aqui no primeiro século, um momento de grande perseguição. Filemão era aquele que no meio das perseguições do primeiro século dispunha de tempo e de coragem para reanimar o coração dos seus irmãos que talvez estavam desanimados. E é bem possível que Paulo aqui está dizendo, Filemão: você tem esse amor inefável por todos os santos, todos os santos. Não há um cristão excluído desse amor. E é bem provável que nesse coração amoroso não há só espaço para aqueles que te amam, mas também para aqueles que um dia te desprezaram. Porque um desses santos que você deverá amar, chama-se Onésimo. E ele vai voltar para sua casa. Daqui a pouco eu vou falar para você. Mas é claro, Filemão, que eu estou considerando o verdadeiro amor que há no seu coração. Como demonstrar amor de forma prática aprendendo com o Filemão? Já falamos, reconhecendo o quão útil e virtuoso o nosso irmão tem sido para mim e para você. Isso é amor cristão. Paulo faz isso com o Filemão: reconhecendo as virtudes de outra forma, demonstrando fé genuína, uma fé piedosa uma fé verdadeira uma vida, ainda que nós somos pecadores, mas uma vida que demonstre o Senhor Jesus Cristo onde os irmãos que nos observam possam perceber Cristo real e verdadeiro em nossas vidas através do fruto do Espírito Santo que Oxalá Ele tenha produzido isso em nós. E que alguém olhe para nós e seja encorajado a uma mudança de vida por aquilo que somos em Cristo. De outra forma, é servindo a igreja local, é contribuindo com a igreja local, é sendo hospitaleiro, irmãos. Abra a sua casa para o Evangelho por conta do amor que há no seu coração. Gaste seu tempo com os irmãos. Reanime os desanimados. Chore com os que choram. Alegre-se com os que se alegram. Expresse amor cristão no cuidado da sua casa, como o próprio Filemón fez, sendo que Áfia e Arquipo são citados nessa carta. E talvez, irmãos, a maior demonstração... que Filemão talvez fez isso em muitas vidas e talvez faria agora numa situação atípica a maior forma de demonstrar amor aos nossos irmãos é perdoando as suas falhas e aí Paulo faz uma oração em favor de Filemão. me acompanha lá, versículo 6 veja que Paulo já reconheceu As habilidades de Filemão, as virtudes de Filemão. Aí eu faço a pergunta: qual é a razão de orar de novo por um homem desse, meu Deus do céu? Só tem elogios da parte de Paulo, no entanto, ele continua dizendo o versículo 6: Eu oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em. Cristo, irmãos esse é o versículo mais difícil dessa carta entre os comentaristas esse não é só o mais difícil, mas é a chave de toda a carta veja que Paulo ele é redundante na sua oração em favor de Filemón Paulo ele acaba de evidenciar as virtudes de Filemón Todavia ora para que essas virtudes permaneçam de forma prática na vida de Filemão. Paulo, obviamente, irmão, sabia que, Filemão, que Paulo sabia que Filemão era um homem piedoso. No entanto, Paulo o desafia a caminhar um pouco mais. Paulo sabia que Filemão tinha caminhado uma milha, mas daqui a pouco ele teria que caminhar mais uma milha. Paulo sabia que ele estava exigindo de Filemão a decisão de perdoar ou não perdoar. Porque Paulo ora então por esse homem piedoso, irmãos, O mais piedoso dos homens pode cometer erros, falhas e pecados. O mais piedoso dos homens precisam constantemente o exercício do fruto do Espírito Santo, constantemente e progressivamente. Isso significa que nós precisamos constantemente da oração dos nossos irmãos hoje eu estou bem amanhã pode ser que não Filemão não era pastor da igreja propriamente dito era um cooperador Filemão não estava na postura de um Tito, de um Timóteo mas Paulo ora por esse irmão comum da igreja não é somente pastores, presbíteros que devem ser alvos da sua oração, mas todos os irmãos. E aí Paulo faz essa oração para que a comunhão de Filemon seja eficaz na sua prática. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo Jesus. irmãos. Tudo isso faria sentido. Agora imagine comigo, se Tíquico e Onésimo estivessem na presença da igreja e na presença de Filemão. Imagine os irmãos que eles fizeram uma árdua viagem até Colossos. A igreja está reunida, era um culto de domingo talvez. Quem entra à casa de Filemão e pede licença? Tíquico trazendo os rolos na mão e juntamente com ele Onésimo. E os dois se sentam na primeira cadeira da igreja. E quem está lá observando tudo isso? Filemão. E aí eu entendo o motivo dessa oração. O que Paulo estava dizendo aqui no versículo 6, irmãos? Paulo estava orando para que Deus enchesse o coração de Filemón com aquele conhecimento que é bom e que provém de Cristo. Paulo estava orando por um conhecimento que faria a comunhão de Filemón mais eficaz. Paulo estava orando para que Filemão soubesse o que fazer em Cristo diante de certas circunstâncias no que diz respeito à comunhão da igreja. Se este conhecimento de Filemão o conduzisse a fazer o bem diante das decisões que ele deveria tomar, isso seria incrivelmente eficaz para a causa de Cristo diante da igreja. O que Paulo estava orando, irmãos, é que Filemão deveria mostrar na prática agora, e não na teoria, a fé que ele tinha em Cristo Jesus. O conhecimento que ele tinha daquilo que Cristo fez por ele. Paulo estava orando para que Filemón, reconhecendo o que Cristo fez por ele, estendesse a sua mão perdoadora ao Nésimo, fazendo com que a sua fé fosse extremamente eficiente e eficaz. Paulo estava dizendo, irmãos, a Filemón, ao seu amigo Filemón, olha você tem demonstrado muitas virtudes cristãs, mas há um bem maior que você precisa fazer. Você tem reanimado o coração dos irmãos, mas se tornar eficaz ainda mais, é reanimar um coração de um irmão, filemão, que está sentado à primeira fila. E esse irmão é Onésio. Filemão não basta ter conhecimento teórico. Evidencie de forma prática a sua fé. Faça o bem que você conhece em Cristo. E no versículo 7 ele continua. Seu amor tem me dado grande alegria e consolação porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por que o amor de Filemão traz alegria a Paulo? Paulo. Alegria e consolo de Paulo por conta da postura cristã de Filemão. Alegria e consolo de saber que Paulo não havia pregado em vão para Filemão, Mas que de fato ele estava demonstrando frutos de uma conversão genuína. Alegria e consolo apesar de estar atrás das grades... Paulo estava feliz que alguém estava dando continuidade à igreja através da vida cristã. Eu estou preso, Filemão, mas você não está. Eu me alegro por saber que você está vivendo o Evangelho. Eu me alegro porque você é um consolo para os nossos irmãos e para mim. Eu me alegro pelo seu amor sincero, porque você tem reanimado o coração desses irmãos. E essa palavra reanimar aqui, irmãos, é dar descanso, é levar descanso, é refrigerar, é reavivar. Isso indica que Filemón, ele aliviava, ele dava descanso, ele animava os irmãos, reanimava os irmãos por meio da sua ajuda, seja ela espiritual, pessoal, mas era sincera. Esses crentes de Colossos, haviam sido reanimados em seus corações. Esse termo coração fala de entranhas, a totalidade do ser. Aqueles irmãos haviam sido alcançados, despertados, alegrados pela bondade de Filemão. Sendo assim, Filemão, eu estou enviando a você mais um santo que precisa ser reanimado. E aí eu concluo, irmãos, diante dessa estrada pavimentada que Paulo cria até chegar no assunto, Paulo ele faz algumas considerações. Antes de rogar perdão ao Nésimo, antes de estimular a a tomar a decisão certa Paulo faz algumas considerações não impondo a sua autoridade apostólica que ele mesmo diz aqui eu poderia fazer isso eu poderia fazer isso mas Paulo estimula o voluntarismo piedoso de Filemão baseado na bondade de Cristo E como Paulo encoraja esse homem? Reconhecendo a fé genuína dele, reconhecendo o bem que ele tem em Cristo Jesus, da graça que ele recebeu o suficiente disponível para ele, exigindo agora que Filemão caminhe um pouco mais além daquilo que ele tem vivenciado na sua fé cristã. Ele foi agraciado por um coração generoso, E Paulo então está convencido de que Filemão irá corresponder conforme esse coração generoso que ele tem recebido da parte de Cristo Jesus. O que podemos resgatar como aplicações práticas para a nossa vida, irmãos? A fé que salva é a fé que efetua. A fé, irmãos, é um dom de Deus. Mas o justo viverá pela fé. A fé verdadeira produz mais que a nossa salvação. A fé genuína, ela está em constante atividade. Como a fé de Filemão, por exemplo. A fé pode influenciar os membros da nossa casa. A fé pode influenciar. ...no reconhecimento das virtudes dos nossos irmãos... ...a fé ativa faz esse reconhecimento... ...considerando mais as virtudes do que as falhas dos nossos irmãos... ...as críticas são necessárias... Mas na maioria do tempo, sejamos assim como Filemón, reanimadores, consoladores, levando descanso ao coração daqueles irmãos que precisam ser reanimados. Não é de balde que o mesmo verbo consolar aqui, do versículo 6, É o mesmo verbo do capítulo 11, versículo 28, quando Cristo promete descanso e consolo. É o mesmo verbo no grego, o mesmo consolo de Cristo. É o mesmo consolo que Filemão está dando ao coração de Paulo. E por fim, irmãos, e por fim, não se acostume com o bem que você tem recebido de Cristo. Não se acostume com o bem que você tem recebido de Cristo. Por vezes nós esquecemos o que recebemos de Cristo, a bondade de Cristo. É claro que isso não nos apaga da memória. No entanto, irmãos, parece que na efetividade da nossa vida cristã, muitas vezes nós nos esquecemos da bondade que recebemos de Cristo e principalmente na influência que esse conhecimento deve nos trazer diante das adversidades. Nós nos estagnamos, não seguimos além, não caminhamos a segunda milha e por vezes deixamos de praticar o bem quando recebemos o bem. Cristo nos salvou. Alguém pode dizer amém? Porque isso vai perdendo o senso da importância. Você sabe exatamente o que recebeu de Deus? Você sabe o que significa ser perdoado por Deus? Por que esse senso vai perdendo a importância ao ponto de olhar para os outros e não percebermos mais a necessidade que os outros têm de serem salvos? Porque nos calamos. Porque não falamos de Cristo. Porque não ajudamos os outros quando Cristo nos ajudou. Porque não consolamos quando Cristo nos consolou. Porque não perdoamos uma dívida pífia, pequena quando Cristo nos perdoou uma dívida impagável. É bom viver a vida cristã, mas temos que ir além disso. É bom perdoar os nossos irmãos, mas ir além é perdoar os nossos inimigos. Ir além... É perdoar aqueles que nós jamais imaginaríamos que nos ofenderia. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos ajude através desse pequeno bilhete e nos dê a sua graça. Fique em pé, vamos orar. Pai bendito, nós te agradecemos, te adoramos pela preciosidade da tua palavra, essa espada e dois gumes. E corta o meu coração, corta o coração dos nossos irmãos, ajude-nos na vida prática da vida cristã, Senhor. Por favor, estimule-nos através da verdade do Teu Evangelho, através dessa carta tão pequena, mas tão imensa de valores e de verdades cristãs. Ajude-nos, ó Pai, em Cristo Jesus. Amém e amém.